0: 70 lat. Tyle w 2022 roku mija na tronie królowej Elżbiecie. Jest to rok platynowego jubileuszu. Jak królowa i Wielka Brytania świętują tę niezwykłą rocznicę? Tego dowiecie się z tego odcinka podcastu. Zapraszam. Słuchacie Państwo podcastu po królewsku. Cześć, nazywam się Anna Orkisz i jestem Waszą przewodniczką po królewskich tematach i dramatach. Dzisiaj kontynuujemy temat królewskich jubileuszy, który jak nigdy jest na czasie. No i bez zbędnych wstępów przenosimy się do Londynu. No dobra, jeżeli nie słuchaliście mojego poprzedniego odcinka, to tylko szybko wspomnę, że 2022 rok to rok jubileuszy europejskich królowych. Królowej Małgorzaty II, Królowej Danii, pogodnej, dowcipnej, zawsze uśmiechniętej Daisy, która została królową kraju Hygge, Lego i Rowerów w 1972 roku, czyli właśnie stuknęło jej 50 lat na tronie i obchodzi w tym roku swój złoty jubileusz. Drugiej europejskiej królowej, która obchodzi jubileusz, nie muszę przedstawiać, no bo to ikona popkultury, najbardziej znana kobieta na świecie, właścicielka merdających ogonkami korgi i miłośniczka dobrze wyczesanych koni. Królowa Elżbieta II. Zasiadająca na tronie kraju ryby z frytkami, czerwonych budek telefonicznych i Jamesa Bonda obchodzi swój platynowy jubileusz, no czyli w tym roku Big Ben stuknął jej 70 lat na tronie Wielkiej Brytanii. O tym jak obchodziło się jubileusze w przeszłości, skąd wzięły się te ciekawe nazwy i tradycje z nimi związane opowiadam w poprzednim odcinku mojego podcastu. Dzisiaj jednak skupimy się na tym jak Elżbieta II świętuje swoją niezwykłą rocznicę. Właśnie w tym 2022 roku. Jeżeli słuchacie mojego podcastu na bieżąco, dowiecie się, w czym jeszcze możecie potencjalnie uczestniczyć i jak świętować razem z Królową i jej poddanymi, ale jeżeli słuchacie w jakiejś odległej dla mnie przyszłości, no to dowiecie się, jak taki jubileusz świętowano, co myślę, że też jest super ciekawe. Od razu mówię, że w momencie, kiedy wychodzi ten odcinek, ja będę prawdopodobnie jechać rowerem na lotnisko i wsiadam właśnie w samolot do Londynu, więc na swoim Instagramie będę relacjonowała na żywo przebieg, kulminacji świętowania tego platynowego jubileuszu w Londynie. No i tam możecie zobaczyć, oprócz na BBC, to jeszcze na moim Instagramie możecie ob zobaczyć obchody i poczuć klimat zatłoczonego do granic możliwości Londynu. Także Instagram po królewsku, zapraszam. Pozwólcie mi teraz jednak być Waszą przewodniczką, a jeżeli akurat któreś z tych wydarzeń będzie leciało w telewizji, no to zaskoczycie swoich współoglądaczy jakąś ciekawostką. No to lecimy! 70 lat na tronie królowej Elżbiecie stuknęło dokładnie 6 lutego 2022 roku, no więc już jakby 4 miesiące temu. To właśnie tego dnia w smutnych okolicznościach śmierci swojego ojca 26-letnia wówczas Elżbieta została królową Wielkiej Brytanii i wielu innych terytoriów w ramach zmierzchającego już Imperium Brytyjskiego. Sam 6 luty, czyli dzień, kiedy Elżbieta przekroczyła tę magiczną datę 70 lat na tronie, był pełen życzeń z całego świata płynących totalnie z najdalszych jego zakątków. No i super super ciepłych słów w stronę królowej i jej rodziny. Tradycyjnie w ten dzień, ponieważ no, co rok jakby jest rocznica obchodzona, tak no, rocznica czyli co rok wstąpienia na tron, królowa spędza w swojej posiadłości Sandringham. Jest to też związane z tym, no, że jednak jest to także rocznica śmierci jej ojca, więc no jest to taka słodko-gorzka, powiedzmy, data. No i w tym roku nie było inaczej. W tym roku również królowa była w Sandringham, ale y, świętowała jednak coś i świętowała to w przeddzień y, swoich wielkich obchodów, organizując małe przyjęcie dla lokalnej społeczności Sandringham. Nie było się tam bez przekąsek, kwiatów, upominków no i tortu oczywiście z logiem platynowego jubileuszu, który królowa sama nadkroiła, chociaż nie szpadą, tak jak kiedyś i wiem, że to wideo krąży w internecie i robi furorę, tylko po prostu jakimś pięknym nożem. I to, co zapadło wszystkim w pamięć, to jednak nie były te świętowania, no chociaż też no ładnie to wyglądało. To coś, co królowa zrobiła, ponieważ... Myślę, że po raz kolejny przypomnieliśmy sobie, że jednak czas płynie nieubłagalnie i czasy też się zmieniają. Um, I Elżbieta, jakby napisała taki list w przeddzień swojej rocznicy i wyraziła tam wolę, aby Kamila, czyli żona następcy tronu Karola, syna Elżbiety. Kiedy Karol wstąpi na tron, nosiła tytuł królowej, ale to było dosyć kontrowersyjne, ponieważ wcześniej myślano, że, że Kamila będzie nosiła jednak tytuł księżnej małżonki, ale królowa jednak ją namaściła na przyszłą królową, także też pokazała, że, no, że czasy nieubłagalnie się powoli zmieniają. 70 lat to też dłużej niż jakikolwiek monarcha w historii Wielkiej Brytanii, co daje także Elżbiecie zaszczytne miejsce w czołówce najdłużej panujących władców na świecie w ogóle. No ale zanim przejdę do kulminacji świętowania, to będzie w drugiej części podcastu jak coś, no to tutaj postaram się we w miarę telegraficznym skrócie rzucić kilka faktów o tegorocznym jubileuszu. Nie będę się skupiać na tym jakoś super, ale fajnie, żebyście wiedzieli na przykład Jakieś tam ciekawostki. o Albo co możecie robić po czerwcu, czyli na przykład jak, chcecie, jak możecie w lato świętować platynowy jubileusz. No dobra, jak mamy jakieś wydarzenie, to zwykle jest jakieś logo tego wydarzenia. I logo platynowego jubileuszu oraz jego kolor przewodni został wyłoniony w konkursie. Konkurs został ogłoszony rok temu, w 2021 roku i mogli w nim brać udział młodzi pasjonaci grafiki i rysunku z całej Wielkiej Brytanii. I byli oni naprawdę młodzi, dlatego że ten przedział wiekowy to było 13-25. Zwycięski emblemat, który... No, nie, nie będę Wam go opisywać, ale zdecydowanie możecie jakby go wygooglać. Stworzył 19-letni wówczas Edward Roberts, no i teraz jakby praca tego 19-latka, no teraz już 20-latka jest po prostu pewnie na co drugiej rzeczy w Londynie w, w obecnym momencie, kiedy to nagrywam. Także ja też pewnie sobie coś kupię. Druga sprawa, czyli jubileuszowe sadzenie drzew. Więc słuchajcie, w ramach troski o planetę yy, jednak no, bądź co bądź zanikającej natury wymyślono inicjatywę, która nazywa się The Queen's Green's Canopy, czyli to jest takie właśnie jubileuszowe sadzenie drzew. Nie wiem, czy jest jakieś ładniejsze przetłumaczenie tego na polski, Zaczęło się ono jesienią 2021 roku, w porze oczywiście sadzenia drzew. Jeżeli jesteście ogrodnikami, to pewnie wiecie, no ja musiałam się dowiedzieć. I pierwszy sezon właśnie trwał jesienią, zimą i wiosną 2022 roku. Każda szkoła, drużyna harcerska, firma czy nawet rodzina mogła zarejestrować posadzone przez siebie drzewo na jubileuszowej stronie, no i powiedzieć, że właśnie jest to w ramach tego programu. Pierwsze drzewko Zasadził miłośnik ekologii, książę Karol, wraz z Elżbietą, swoją mamą, w październiku na terenie królewskiej posiadłości w Balmoral. Jeśli tak jak Elżbieta chcecie zasadzić jubileuszowe drzewko, no to macie sz kolejną szansę jesienią, dlatego że jakby to będzie jeszcze trwało ten, ten program. No ale ogólnie yy, no, jednym z głównych yy, świętowań jubileuszy jest właśnie sadzenie drzew, więc zawsze, jeżeli już naprawdę słuchacie tego podcastu kilka miesięcy, po tym jak była kulminacja obchodów jubileuszu, no to zawsze możecie posadzić sobie jubileuszowe drzewko. Jedzenie no, jest centralnym punktem świętowania zawsze. Czy to jest tort, czy jakaś wystawna kolacja, no to nie może się nie udać, jeżeli chodzi o wspólne świętowanie. Zawsze jest jedzenie. No i z okazji koronacji, czyli 70 lat temu, no 69, ale już powiedzmy, że 70, kucharz gotujący na bankiet koronacyjny przygotował kurczaka w sosie kary. Przepis tak przypadł Brytyjczykom do gustu, no że od tej pory można go spotkać upchniętego w każdą kanapkę w pobliskim supermarkecie w Wielkiej Brytanii, ponieważ nazwano go Coronation Chicken i teraz po prostu wszedł do menu Takiego zupełnie zwyczajnego. Chcąc powtórzyć ten sukces, tego królewskiego dania, ogłoszono, że w tym roku będzie konkurs na werble. Platynowy pudding. Mm, I ten pudding nie jest koniecznie wykonany z metalu, platyny. Okej? Okay? Tylko musi być do zjedzenia i musi być pyszny. I to był taki suchy żart. Mam nadzieję, że ten pudding nie, nie jest suchy, tylko taki, wiecie, dobry. I taki Wilgotny. Nie będę opisywała tego przebiegu konkursu, no bo to jest absolutnie bez znaczenia, ale mogę Wam powiedzieć kto wygrał. Może ta osoba kiedyś będzie sławna i Wy będziecie mówili, a to ona wygrała przepis na platynowy pudding, Więc do historii przejdzie Gemma Melvin, która zaproponowała jako platynowy pudding deser cytrynowo-kremowy z masą pysznie brzmiących składników. Pewnie Gosia ze Smacznego byłaby zupełnie lepszą osobą do opisywania tego, że cudu kulinarnego. A ja powiem tyle, że wygląda smakowicie i mam nadzieję kiedyś spróbować tego przysmaku, bo raczej nie będę go robiła w domu, bo ma tyle składników i Boże, gdzie ja bym to dostała? Jak wiadomo, celebracja ważnego wydarzenia bez nowego filmu dokumentalnego no byłaby zupełnie niepełna. Zwykle BBC sadza przed kamerą członków rodziny królewskiej albo ich bliskich, albo ekspertów, którzy są ekspertami od wszystkiego w rodzinie królewskiej i oni dzielą się jakimiś tam wspomnieniami związanymi właśnie z królową czy z danym wydarzeniem, które jest omawiane. Tym razem stacja przeszła samą siebie według mnie, zapraszając królową Elżbietę, naszą po prostu królową Elżbietę, ikonę popkultury, która komentuje... Jest narratorką tego filmu i to jest po prostu tak cudowne, ale coś w tym filmie to są wcześniej nigdy nie pokazywane publicznie, albo szerszej publiczności, albo w telewizji materiały, które są absolutnie unikatowe. I królowa właśnie to komentuje, mówi, że a tutaj to coś tam, a tutaj to coś tam. I jest to po prostu tak urocze, jest to piękna, wzruszająca miejscami humorystyczna podróż. No i warto się na nią wybrać razem z królową. Film nazywa się The Unseen Queen i jeżeli będziecie mieli go okazję zobaczyć, czy na BBC, czy gdzieś po prostu w eterze internetu, to bardzo, bardzo polecam. Jak już jesteśmy przy podróżach, to chyba warto jednak opowiedzieć o tych niekoniecznie w czasie, ale raczej w przestrzeni. Rok jubileuszowy no to jest zawsze dobra okazja, żeby przypomnieć o sobie w mniej i bardziej odległych terytoriach byłego imperium, no a obecnie wspólnot narodów, żeby, jak to powiedziano w The Crown, nie mieli takich głupich pomysłów jak niepodległość. No chociaż w obecnych czasach to raczej nie chodzi o niepodległość, ale raczej o utrzymanie jakiejkolwiek więzi z Wielką Brytanią. Tak czy inaczej, w 2022 roku odbywają się podróże zamorskie, a nawet międzykontynentalne. Królowa już nie jeździ tak daleko, raczej porusza się tylko po Anglii, ale wysłała tam swoją rodzinę. No i tak, bo oni pojechali w kilku podgrupach, jak coś. Nie każdy pojechał wszędzie. Najmłodszy syn Elżbiety, Edward, wraz ze swoją małżanką Sophie odwiedzili Karaiby, czyli Antigua i Barbuda, to są bardzo trudne nazwy, przepraszam, Świętą Łucję, wyspy, kolejne, i Święty Vincent i Grenadyny, kolejne wyspy. A Edward zawitał także do Kenii. Córka Elżbiety, Anna, wraz z mężem pojechali do Australii i Pałupy Nowej Gwinei. Następca tronu, Karol, wraz z przyszłą królową Kamilą pojechali do Kanady, a jego syn, czyli William, wraz z małżonką Kate, wybrali się za to do Belize, na Jamajkę i na Bahamy. To te najważniejsze podróże, ale były jeszcze inne, wiecie, mniejsze, jakieś większe wyjazdy, no ale kto oprócz królewskiego sekretarza spamiętałby je wszystkie. I na koniec tej wyliczanki przechodzę do... Rzeczy, w której Wy możecie bezpośrednio brać udział i niekoniecznie musi być to w czerwcu, może być to w lipcu, sierpniu, czasami nawet wrześniu 2022 roku, więc jest jeszcze szansa. No bo jak już mamy jedzenie, filmy i podróże, no to do pełnej celebracji brakuje nam tylko okolicznościowych wystaw, no a tych dla Brytyjczyków i turystów Wielka Brytania w tym roku oferuje całkiem sporo. Wybrałam tutaj tylko kilka takich, które wydawały mi się najciekawsze. Przede wszystkim ofertą rozpieszczają pałace i zamki zrzeszone w Royal Collection Trust. No to kiedyś przejdziemy do tego, co to jest za związek, że tak powiem, czy organizacja. W każdym razie tam znajdują się królewskie pałace. No i tak, w pałacu Buckingham... Latem będzie można zobaczyć pamiątki związane z wstąpieniem królowej na tron, a także tiary i biżuterię królowej. W Windsorze czekać będzie na Was wystawa o koronacji królowej. Byłam kilka lat temu na takiej wystawie właśnie o koronacji królowej w pałacu Buckingham. W sumie to już było 9 lat temu. 9 lat temu, o czym zresztą możecie posłuchać w pierwszym odcinku mojego podcastu. I bardzo polecam w ogóle nie tylko pierwszy odcinek mojego podcastu, ale także te wystawy, jeżeli będziecie mieć okazję się tam wybrać. A w Edynburgu, jeżeli Was przeciągną szkockie klimaty, możecie zobaczyć pamiątki związane z królewskimi jubileuszami, szczególnie z tymi elżbietańskimi i będziecie mogli zobaczyć na przykład wdzianka królowej z tych okazji ten taki sławny, różowy kapelusik z dzwoneczkami też tam ma być. Więc no wiecie, nie będzie lepszej szansy, żeby zobaczyć kapelusik z dzwoneczkami. Z kolei w Balmoral to też jest królewska rezydencja, ale ona jest poza Royal Collection Trust. Balmoral również jest w Szkocji. Macie okazję zobaczyć wystawę o życiu w Balmoral i tam też są ubranka królowej i inne takie szkockie klimaty. Więc jak będziecie w pobliżu, może warto zajrzeć. Za to jeszcze w Londynie, w Katedrze Świętego Pawła, czai się wystawa... Tak, jest to wystawa o królewskich jubileuszach, tylko niekoniecznie tych Elżbiety, ale poprzednich monarchów. Mówiłam o tym w poprzednim odcinku podcastu, mniej więcej jacy tam monarchowie, co tam świętowali i mniej więcej jak. No to właśnie taka wystawa jest w Katedrze Świętego Pawła. Za to, jeżeli słuchacie tego podcastu w czerwcu, 2022 roku. No to jeszcze do połowy czerwca w domu aukcyjnym Safebi w Londynie możecie podziwiać zestaw tiar, w tym także Dianę, tym także tiary, którą miała Diana na swoim ślubie, czyli Spencer Tiara. No to tyle o wystawach, a teraz o Platynowym jubileuszu o tych czterech magicznych, mam nadzieję, dniach na początku czerwca 2022 roku. Kulminacją obchodów platynowego jubileuszu, tak zresztą jak 10 lat temu w Londynie Diamentowego, jest czterodniowa feta i codzienne obchody na ogromną skalę w Londynie i jego okolicach. I jak mówię ogromną, to naprawdę ogromną, bo do Londynu w tym momencie ściągają tłumy turystów z całego świata, właśnie żeby brać udział w tych okolicznościach, w tych cudownych celebracjach, mam nadzieję, że cudownych więc teraz Wam pokrótce przedstawię co czeka Brytyjczyków królową, ale też Was jeżeli macie ochotę na przykład oglądać to w telewizji i tak szczerze mówiąc to myślę, że w telewizji będzie więcej widać niż na żywo, chociaż pewnie tej atmosfery telewizja nie przeniesie Pierwszy dzień obchodów to czwartek, 2 czerwca. No i w ten dzień jest jedna wielka parada. Tripping the Color. To jest parada, która zwykle odbywa się na urodziny królowej, ale to kiedyś jeszcze opowiem o, o urodzinach królowej. Teraz właśnie jest jako część obchodów platynowego jubileuszu. No i ona teraz jeszcze bardziej przybiera na wadze, jest jeszcze bardziej pokrólewska. Jest to ogromnie odświętna parada wojskowa, w której bierze udział 1200 wojskowych, 240 koni no i zupełnie niezliczeni muzycy. Parada wychodzi z Pałacu Buckingham, potem szeroką The Mall, na Horse Guards Parade przy Whitehall no i z powrotem. Możecie zobaczyć na Google Maps, gdzie to jest. Albo w sumie jak posłuchacie pierwszego odcinka mojego podcastu, to też tam opowiadamy mniej więcej o tym, co jest dookoła Pałacu Buckingham. W każdym razie, Jednym słowem jest to jedna parada, ale jakby dwa przejścia, no bo idzie jedzie w jedną stronę i w drugą stronę. Jest to także moment, kiedy królowa robi oficjalną inspekcję regimentów, które są jej prezentowane wówczas. Królowa także ostatnia wyjeżdża z pałacu za tymi wszystkimi regimentami, nie wiem czy regiment to jest słowo po polsku, ale za tymi wszystkimi wojskowymi i dojeżdża na miejsce także ostatnia jest tam witana specjalnym królewskim pozdrowieniem grana jest przygotowana wcześniej na tę okazję muzyka no i ogólnie jest feta po tym jak królowa zrobi sobie tę inspekcję to wraca do pałacu no i po wszystkim cała rodzina królewska wychodzi na ten słynny balkon pałacu Buckingham i generalnie no, jest masa zdjęć potem i te zdjęcia są przez 10 lat potem wszędzie publikowane jak już tam wyjdą, na ten balkon cała ta rodzina, no to nad centralnym Londynem i nad Pałacem Buckingham wtedy przel przelatują samoloty, które także świetnie uświetniają i podnoszą rangę parady, bo to Royal Air Force leci i czasami nawet puszcza różne takie kolorowe dymy, żeby jeszcze było bardziej tak oh, paradniej po królewsku. I w 2022 roku były spekulacje, kto właściwie pojawi się na tym balkonie podczas tej parady, dlatego że 10 lat temu to była bardzo duża rodzina, dużo różnych jej członków, taka powiedzmy pełna familia. No a w tym roku jest trochę trudniej, dlatego że przez te kilka lat trochę niektórzy narozrabiali, że tak powiem, i nie do końca są akceptowani w rodzinie królewskiej. Także pojawią się tylko pracujący na rzecz monarchii członkowie rodziny, czyli rodzina generalnie w bardzo okrojonym składzie, ale ma się tam pojawić. Ogólnie jeszcze szybko dodam, jeżeli chodzi o obecność królowej na tych wydarzeniach. Jeżeli słuchacie podcastu oczywiście po tych wydarzeniach, no to na pewno tam sobie gdzieś tam sprawdzicie albo się dowiecie. Ale jeżeli chodzi o obecność królowej na tych wydarzeniach, no to sprawa wygląda tak, że rzeczywiście królowa jest oczywiście zaproszona, bo to jej święto, ale królowa jest w takim wieku i ma takie zdrowie, które nie zawsze jej pozwala brać udział we wszystkich celebracjach. Także zobaczymy, jak będzie z celebracjami platynowego jubileuszu. Ja jeszcze jestem przed, jak powtarzam już piąty raz i mam nadzieję, że królowa się oczywiście pojawi i będzie świętowała razem ze swoimi poddanymi, ale no nic tu nie można brać za pewnik. Także trzymamy kciuki, żeby królowa się pojawiła. Całość Trooping the Color parady rozpocznie się o 10 rano i będzie trwać według oficjalnych informacji do godziny 13. Kończący będzie właśnie ten przelot samolotów i wyjście rodziny na balkon. Można będzie oglądać to na żywo na BBC oraz na przykład na kanale Royal Family na YouTube. No i to też są takie dwa miejsca, gdzie tak naprawdę większość tych ważnych uroczystości jubileuszowych będzie transmitowana. Na YouTubie polecam też kanał Sky News, on leci jakby 24 godziny, jest dostępny na całym świecie, więc też tam coś można zawsze zobaczyć. A wieczorem czas na ognisko, a raczej pochodnie. To jest jubileuszowa tradycja, czyli beacons. Ciężko chyba to przetłumaczyć na polski, ale generalnie chodzi o to, że w wielu miejscach w Wielkiej Brytanii i zrzeszonych z nią terytoriach, Zapalane są wieczorem pochodnie, takie świąteczne pochodnie. Kiedyś owe pochodnie służyły do komunikacji, no a teraz jakby są symbolem pojednania i zjednoczenia. I tak jak mówiłam, to jest tradycja jubileuszowa, która sięga czasów królowej Wiktorii. I można powiedzieć, że trochę tak jak u nas fajerwerki, wiecie, że coś tam kolorowego, czy tam takiego rozświetlającego musi się pojawić, tak świątecznie. W każdym razie w 2022 roku w planach jest zapalenie około 1500 takich pochodni i ta szczególna, najważniejsza prawdopodobnie przed Pałacem Buckingham zostanie zapalona w czwartkowy wieczór. Odbędzie się to o 9.25 wieczorem, czyli o 21.25 czasu londyńskiego no i także będzie transmitowane. Potem mamy piątek, czyli drugi dzień tych wielkich obchodów. No i tutaj czas na drugi element, konieczny absolutnie do świętowania jubileuszy, zaraz obok parady, czyli mysza dziękczynna. Odbędzie się ona w katedrze świętego Pawła. O 10.50 rozlegną się dzwony, w tym największy dzwon właśnie katedry, nazywany Great Pole i rozlegną się one w podziękowaniu za tyle lat służby królowej Elżbiety. A potem przyjedzie rodzina królewska oraz zaproszeni goście no i przerozpocznie rozpocznie się o 11.30. Sobota. Sobota to jest zdecydowanie dzień spędzony na zewnątrz. Po tym piątku, który był takim odpoczynkiem, no to w sobotę czekają na rodzinę królewską dwa ekscytujące wydarzenia. Po pierwsze konie, czyli coś, co królowa Elżbieta kocha, a ja totalnie jeszcze nie rozumiem, na czym polegają te wyścigi konne, ale może się kiedyś dowiem. W każdym razie y, będą to jubileuszowe derby w Epsom Downs. To jest pod Londynem zaraz. To jest rozrywka popołudniowa, więc całość będzie miała miejsce o 16.30. No i pewnie pojawi się tam rodzina królewska. Myślę, że królowa Elżbieta, jeżeli będzie miała dobry dzień, to nie przepuści okazji, żeby zobaczyć hasające i ganiające się konie swoje ukochane zwierzęta. Myślę, że gdyby były wyścigi korgi, no to też by pewnie na nie poszła, no ale powiedzmy, że korgi nie są psami wyścigowymi. A wieczorem na członków rodziny królewskiej, ale także szeroki publiczności, na szeroką publiczność czeka wielki koncert Platinum Party at Palace tak się nazywa ten koncert no i pewnie pamiętacie koncert sprzed 10 lat był ogromny i, i super i tym razem nie zapowiada się nawet odrobinę gorzej będzie to ogromne wydarzenie nie tylko ze względu na jubileusz ale myślę, że samo zestawienie artystów jest zupełnie wyjątkowe Wymienię tutaj tylko kilka z tych artystów, którzy wystąpią. Myślę, że resztę możecie sobie gdzieś tam doczytać, ale już czuję, że mi się zaplącze język, czytając nazwiska tych osób. Czyli będzie zespół Queen, Elton John, Rod Stewart, Sam Ryder, George Ezra, Andrea Bocelli, zespół Duran Duran, Alicia Keys, Hans Zimmer, Diana Ross i tacy królowie muzykali jak Andrew Lloyd. Weber i Lin Manuel Miranda. Jednym słowem to jest totalnie platynowy zespół, a jeszcze gdzieś tam słyszałam, że książę Karol i William mają wyjść na scenie i coś tam powiedzieć. Także ja się nie mogę doczekać, na pewno będę oglądała. Całość odbywa się przed Pałacem Buckingham, jest tam zbudowana już scena i rodzina królewska zawita około 19:40, a sam koncert będzie transmitowany przez BBC. Od godziny, od godziny 8 do około godziny 10.30 wieczorem. Powiem Wam, że ja już czytając te nazwiska się zmachałam, także cieszę się, że niedziela to jest ostatni dzień i wcale się nie dziwię, że to jest ostatni dzień, no bo już pewnie wszyscy będą na maksa zmęczeni. Także tak, co się dzieje w niedzielę? Niedziela to czas, kiedy Brytyjczycy mają czas na takie wielkie świętowanie we własnych społecznościach urządzane są imprezy na ulicach wspólne jedzenie od świętnego lunchu ogólnie chodzi o to, żeby zebrać sąsiadów, wystawić wielki stół na ulicę albo gdzieś tam w ogrodzie i wspólnie świętować wywieszać flagi no i jeść tam, nie wiem coronation chicken albo platinum pudding czy inne brytyjskie smakołyki skąsy i herbatkę no i pewnie też piwo a w centrum Londynu tymczasem odbędzie się ostatnia wielka atrakcja zaplanowana na ten tydzień, na ten tydzień platynowy, czyli The Platinum Jubilee Pageant. I co to jest? Ja powiem szczerze, że musiałam chwilę to przetrawić i zastanowić się, jak Wam o tym opowiedzieć, żeby to było dosyć czytelne. No i wymyśliłam, że jest to takie widowisko historyczno-artystyczno-rozrywkowe, podążające oczywiście przez centrum Londynu z Westminster Abbey do pałacu Buckingham. I porównałabym to chyba do czegoś takiego jak ta część artystyczna przy rozpoczęciu olimpiady. Myślę, że akurat y, olimpiada chyba w Londynie właśnie była tak dosyć y, historycznie, przekrojowo właśnie zorganizowana i myślę, że to będzie coś podobnego. To widowisko będzie poświęcone siedmiu dekadom rządów Elżbiety. I każda dekada będzie jechała na swoim autobusie i opowiadała nam swoją historię. Przedstawienie jest zaangażowane ponad 10 tysięcy osób, wiecie, statystów, ale też tancerzy i tak dalej. Są też zapowiedziane skarby narodu. Nie wiem, co kryje się pod nazwą skarb narodu. Myślę, że nie Nicolas Cage. Ale są to osoby, które są zasłużone dla kultury brytyjskiej, bez których Brytyjczycy sobie po prostu nie wyobrażają tej brytyjskiej popkultury i nie wyobrażali sobie prawdopodobnie przez te 7 dekad. Dużą rolę ma odegrać, myślę, że już znany bardziej mojemu pokoleniu, Ed Sheeran. Ma on kończyć z tego, co zrozumiałam, właśnie ten pochód, to widowisko. Tak jak mówiłam, trasa będzie przez centrum Londynu, więc można gdzieś tam się zaczaić wzdłuż trasy, ale będzie to też transmitowane i myślę, że wbrew pozorom transmitowane to będzie dużo ładniej wyglądało i będzie to dużo bardziej widowiskowe niż, niż oglądane na żywo. A wszystko zakończy się wspólnym śpiewaniem hymnu i zapowiedziane jest też, że po tym wydarzeniu także będzie drugie wyjście podczas tego powiedzmy długiego weekendu rodziny królewskiej na balkon więc zobaczymy jak to będzie no i co? a, nie powiedziałam Wam jeszcze o której będzie transmisja będzie ona o 14.30 i oczywiście ja tutaj mówię o godzinach londyńskich więc jeżeli chcecie oglądać w Polsce albo w jakiejś innej strefie czasowej to musicie sobie to przekalkulować. No dobra, to już wszystko, co jest zaplanowane na ten niezwykły, platynowy, długi weekend w Wielkiej Brytanii. Również Brytyjczycy z tej okazji mają wolne, mają po prostu taki długi weekend, dostali dwa dodatkowe dni wolne, czwartek, piątek do soboty i niedzieli. No i to też jest taka okazja do świętowania nie tylko jubileuszu, ale przede wszystkim do wakacji. Ja jestem ogromnie podekscytowana. Zaraz idę się pakować i tak jak mówię, lecę do Londynu, chociaż jak słuchacie, to już pewnie tam dawno jestem. Nie mogę się doczekać tych obchodów. I powiem tak Wam jeszcze tak na koniec, jakie ja mam osobiste nadzieje związane z tym. No a Wy potem może już wiecie, jak to się skończyło. Mam nadzieję przede wszystkim poczuć atmosferę Londynu w te niezwykłe dni będzie tam masa osób z całego świata będzie mnóstwo Brytyjczyków ludzie, którzy są sympatykami monarchii, albo po prostu, którzy też lubią takie celebracje, tak jak ja i przede wszystkim atmosfera, chciałabym też oczywiście sobie kupić jakieś tam, wiecie, książki i gadżety to, to też jest jakby mój cel um, i myślę, że mm, rzecz Którą, o której mi najtrudniej mówić, czyli zobaczenie rodziny królewskiej i Elżbiety II. Oczywiście, że moim marzeniem jest zobaczenie Elżbiety II, ponieważ nigdy nie widziałam y, nikogo z brytyjskiej rodziny królewskiej na żywo i bardzo bym chciała. Ale wiem, że nie musi się do udać. Myślę, że będzie to trudne, myślę, że będą ogromne, ogromne tłumy i takich ludzi jak ja są tam pewnie tysiące, jak nie dziesiątki tysięcy. Także tutaj mam nadzieję, ale też się nie nastawiam. Także jeszcze raz zapraszam do śledzenia mnie na Instagramie i tam się dowiecie z pierwszej ręki, czy zobaczyłam Królową Elżbietę, czy nie. A ja Wam już tymczasem dziękuję za wysłuchanie tego odcinka podcastu i tak jak mówię, ja lecę się pakować, a Was zostawiam w takim, mam nadzieję, festywnym nastroju. O, festywny nastrój, to jest takie piękne słowo. Trzymajcie się ciepło i jak zawsze zachęcam do zostawienia gwiazdek, do oceny mojego podcastu, gwiazdek na Spotify, Apple Podcast i do napisania recenzji na Apple Podcasts. Będzie mi przemiło i fajnie wiedzieć, że nie gadam tylko do siebie i do mojego mikrofonu, ale rzeczywiście do Was. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Papa. Słuchajcie pa. Słuchacie Państwo podcastu po królewsku.